0: Donc, Fonel, vous avez en face de vous de jeunes étudiants à l'ufm qui vont travailler dans une semaine ou qui ont déjà 10 ans d'expérience pour, pour celles et ceux... ne pas du... être
1: aussi vieux que moi. Hein. C'est ça, la, la du... bonne nouvelle. Enfin.
0: <rire> Donc, il y a des étudiants du MBA, ouais. des étudiants en management, des étudiants en créa, ouais. des anciens aussi, des jeunes ouais. diplômés qui travaillent déjà il y a des, des jeunes ly, lycé, lycéens qui font la summer school, voilà, euh, et comme récemment vous avez écrit un texte à l'attention des jeunes, c'est là-dessus que je voulais vous, en, vous inviter, à vous exprimer, euh, vous avez écrit donc ce texte il y a deux mois, ouais. dans lequel enfin c'est un, un peu un manifeste, mm -hmm. vous encouragez les jeunes à... à Ouvrir leur esprit dans tous les sens. Au cas où ils seraient pas ouverts pas Au cas où ils seraient pas ouverts, mais vous les vous encouragez à aller encore plus dans ce sens-là. Je veux bien que vous nous racontiez le pourquoi ouais. de ce texte et que vous nous en livriez les idées de manière comme ça sur le mode de la conversation, si mmh, vous là, voulez. Bien Voilà.
1: Merci. Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci d'être vous êtes levé euh, pour venir. Et euh, j'ai écrit à, pour le magazine Antidote un texte. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait autant d'écho à dire vrai. Mais c'est sans doute comme ça que ça se passe, en fait, les, les, les vraies bonnes choses. Ils, ils faisaient quelque chose sur la jeunesse. Et euh, ils m'ont appelé, déjà, c'était complètement dingue. Et euh, ils m'ont dit, euh, voilà, est-ce que... Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à dire euh, qui, qui, qui tournerait autour de la jeunesse Mais eux, ils étaient peut-être sur euh, le refus de vieillir, vous voyez. Ils s'étaient ciblés sur mes cheveux blancs. Et je leur ai dit, mais pas du tout. Vous êtes un magazine de mode et il euh, y a quelque chose de très important à dire euh, aux jeunes qui arrivent dans ce métier. Parce que euh, je travaille dans cette industrie et aussi dans ce monde. Ce n'est pas qu'une industrie. Euh, je connais tous les aspects de ce métier pour ceux qui... Je ne me pas autant. J'ai travaillé euh, à Canal+, je ne m'occupais pas de mode à Canal+, c'était Mademoiselle Agnès qui le faisait, mais euh, j'ai bien vu en fait comment marchait tous ces... Tous ces je, je, je parlais beaucoup de mode, et puis après j'ai travaillé à elle, où j'ai fait à peu près tout, toutes les sortes de boulots qui ne nécessitent pas de présence, c'est-à-dire travailler depuis son lit, faire des piges, ce genre de choses, jusqu'à devenir finalement directrice de la rédaction de ce journal, directrice adjointe, et puis après directrice de la mode poste pour lequel je n'étais pas du tout faite, mais que j'ai accepté parce qu'il m'a appris euh, tout ce qu'il y a à savoir en fait aujourd'hui sur ce monde. Et pourquoi je suis là Pourquoi j'ai voulu venir Parce que quand, euh, à, à deux reprises dans ma vie, moi j'ai rencontré des gens plus âgés que moi qui m'ont expliqué, je vais vous dire qui qu m'ont dit qu'il fallait parler avec les jeunes. Et pas à parler, là, comme je suis derrière un Bureau, en fait, on pourrait parler euh, euh, chez moi, mais euh, sauf que, voilà, c'est petit chez moi. Mais euh, une fois, j'avais 14 ans, euh, donc euh, j'étais lycéenne, j'ai écrit, euh, je connais connaissais personne de célèbre, mais euh, quelqu'un m'a dit, elle habite ici, Madeleine Renaud, une, une actrice. Donc j'ai écrit à Madeleine Renaud en lui disant, euh, voilà, c'est dingue, vous êtes tellement génial, etc., j'aimerais tellement parler avec vous. Bon, ben, elle m'a fait venir, forcément, on résiste pas aux compliments. Je suis allée chez elle et puis j'ai parlé. Je lui ai dit, j'adore la mode, les vêtements, c'est très important. Euh, peu plus tard, moi, je voudrais, j'aimerais bien être habillée comme Jackie Kennedy. Enfin, j'étais là complètement. Et elle m'a dit, mais quel rapport avec le théâtre Et je lui ai dit, mais vous êtes la seule personne connue que je connaisse. Alors, je suis venue vous voir vous. Et elle m'a dit, euh, bon, ben, on va parler d'habits. Et elle m'a parlé des vêtements de Jean Cocteau. Parce qu'elle m'a parlé des vêtements de Jean Cocteau, puis je les avais regarder les images d'archives, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, de Jean Cocteau. Tout d'un coup, je me suis intéressée, j'ai découvert ce que c'était l'élégance de Cocteau, Jean Marais, tout ça, enfin, les costumes d'Orphée, tout Ensuite, des années plus tard, encore une bioc, <rire> euh, je me retrouve avec André Putman à un dîner. Et André, je parle avec elle, et... Euh et elle me dit, viens si tu veux, samedi, viens, tu vas voir, c'est amusant, je reçois, je reçois des jeunes. je dis quoi Elle me dit, ben bah oui, en fait, tous les samedis, je reçois des jeunes. Je crois que Louise Louis Bourgeois faisait ça aussi. Et, et en fait, ces gens-là m'ont expliqué qu'il euh, fallait partager, pas parce que moi, j'en sais plus que vous, en fait, mais parce que c'est pas que j'en sais plus que vous, c'est que c'est intéressant que je vous dise ce que je vois, parce que vous arrivez dans un milieu, dans un monde, où on vous dit qu'il y, qu y a peu de travail, que c'est très difficile, et moi, c'est pas ce que je vois. Simplement, il faut tuer mon monde à moi. Mon vieux monde à moi, il est fini. Et c'est ça que je suis venue vous dire. Donc, c'est ce que j'ai dit dans cette lettre. Et c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès, parce que tout le monde adore l'idée de tuer un vieux monde. Et en fait, voilà comment ça se passe. J'ai travaillé à elle. À elle, j'ai vu comment on faisait des photos de mode, par exemple. J'ai vu ce que ça coûtait. J'ai vu à quel point toute la machine était pourrie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au poste de direction de la mode à elle. J'ai dit, voilà, j'ai dit au styliste qui était là, Bonne styliste, c'est pas la question. J'ai dit voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une série où en fait la fille, elle courrait toute la journée. Donc le matin, elle est en pyjama, elle va sauter au-dessus de son lit avec les jambes en ciseaux. Et puis après, elle va sauter dans sa baignoire. Et puis après, elle m'a va... elle dit mais si elle saute dans la baignoire, elle ne sera pas habillée. Où est-ce qu'on place les vêtements des annonceurs enfin, Je lui dit, mais bah, c'est pas grave, on lui mettra des vêtements d'annonceurs, on va les mouiller. Après comment on va faire Donc en fait, tout d'un coup, j'ai vu qu'on ne pouvait pas inventer autre chose dans elle que un mannequin portant des vêtements qu'on est obligé de montrer et je vous dis tout de suite que ça n'est pas nouveau car euh, euh, Franck Orvac, le grand photographe de mode disait déjà qu'en 1956 il était obligé, il y avait les vêtements Saint-Laurent, tout ça, mais il y, avait aussi, il y avait aussi des merdes et il était lui obligé de, au lieu de passer le vêtement Saint-Laurent, de passer les merdes et parfois même il a été obligé de passer des vêtements pas très beaux de Saint-Laurent, je suis désolé pour son amphithéâtre mais Saint-Laurent a eu des années sensationnelles et des années où c'était moins beau et voilà, et donc ces contraintes publicitaires ont toujours existé. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'elles ont entièrement verrouillé et fermé le milieu. Donc, en fait, euh, la première chose que je disais dans ce manifeste, si je puis dire, on un manifeste, euh, dans cette lettre, c'est que il ne faut plus vouloir entrer dans les journaux. Ça ne sert plus à rien. Il faut créer soi-même son propre média, euh, c'est pour ça qu'il y a eu les blogs. Et c'est pour ça que maintenant... Je dis maintenant parce qu'en fait, le blog a tendance à glisser sur d'autres choses, sur Snapchat, sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, et sur ce qui viendra après. Et je crois que en fait, aujourd'hui, une, euh, une jeune fille qui aime le stylisme et qui aime bien arranger les habits, ben faut qu déjà qu'elle commence à les arranger avec ce qu'elle achète chez Fripstar ou chez Kiloshop. Et si elle arrive à faire quelque chose de sublime avec ça, et je sais, on sait tous ici qu'il y a des gens qui arrivent, alors, elle n'a pas besoin d'avoir un CV, elle n'a pas besoin d'avoir un book. Et si en plus elle a fait des études et qu'elle a le cerveau qui est un peu rempli, celle-là, il est évident qu'elle va se faire remarquer. Tous les gens que j'ai fait travailler et que j'ai remarqué depuis un an et demi, je les ai trouvés sur Instagram. J'ai parlé avec Nicolas Foniketi, qui est le directeur artistique de Diesel. Et euh, tous les mannequins qu'il trouve, c'est pas des castings, il va... Il regarde un beau garçon, bon en plus euh, il est gay donc euh, peut-être il a aussi d'autres raisons, mais il regarde les beaux garçons sur Instagram et puis il remonte comme ça, il se dit tiens lui connaît lui, connaît lui, connaît lui, et évidemment il arrive à retrouver des gens, mais tous ces gens ont fait l'effort d'exister sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous entendez, c'est ce que je disais quand, vous, quand dans la lettre, quand vous entendez dire que c'est de la merde les réseaux sociaux, que c'est narcissique, je ne sais pas, oui, c'est certainement narcissique, oui. De toute manière, le narcissisme, ça aide à se construire. Et surtout, c'est, un, généreux, parce qu'il faut quand même le faire, l'effort de poster, tout le monde le sait. Et puis, trois, c'est efficace. Je vous donne un autre exemple. Un jour, il y a une fille, euh, elle s'appelle Alexandra Van Hoot. Celle-là, elle était assistante d'une styliste chez Grazia. Donc, elle se faisait sadiser comme toutes les assistantes. Je ne dirais pas par qui styliste. Et elle, elle est donc voilà, on lui faisait rentrer 22 t-shirts alors que la fille n'allait en, en utiliser qu'un. Elle avait des crises de nerfs. On lui jetait des seins sur la figure. C'est la vie de l'assistante, malheureusement, et ça aussi il faudrait que ça change. Et elle a eu l'idée. Elle a vu qu'il y avait Vogue Runway, Elle a vu qu'il y avait ces fameux trucs où on va tous regarder les looks de toutes les collections. Et elle s'est dit, mais quand on veut, mettons, quand je regarde toutes ces marques, si par exemple je veux savoir pantalon taille haute. Finalement, il faut que je me tape tous les défilés pour essayer de comprendre où sont les pantalons de taille haute. Ou bien il faut que j'aille dans un magazine de mode, regarder la sélection qu'ils font des tailles hautes. Bien évidemment, cette sélection est liée à leurs annonceurs. Donc elle dit, si je veux vraiment avoir tous les tailles hautes, il faut que je me tape tous les défilés. Vous voyez un peu la, la dingue Il faut que je tague tout. Et elle a fait, je ne sais pas, 300 tags. Chemise blanche, euh, elle a fait son truc. Ce qui fait que vous avez, un, quand vous allez sur ce tag walk... Euh, c'est TAG euh, Welcome Catwalk quand vous allez dessus vous tombez, vous, vous mettez chemise blanche et vous allez voir toutes les chemises blanches de tout le défilé, de tous les lookbooks c'est une idée géniale cette fille, je l'ai découverte sur Instagram, parce qu'un jour elle a dit voilà j'ai envie de faire ça, je l'ai contacté je l'ai vue et je crois que c'est ça demain qui va faire vos métiers, puisque moi déjà je, au poste où je suis maintenant je ne suis plus que je ne veux plus du tout de responsabilité de direction de mode, mais je travaille à l'OPS, je m'occupe de la mode, mais je, je je regarde ce que font les gens sur internet, ce que font les gens sur les réseaux sociaux. Et pour vous dire, comme le milieu est idiot, je ne veux pas vous dire qui parce que c'est privé, mais l'autre jour, je parle avec quelqu'un de très important dans la mode et qui impose dans un, une institution de mode, en fait, en France. Et, euh, et je lui dis, j'aime bien cette fille de Tag Walk. Tu vois ce que c'est Il me fait, oh ben, je vois ce que c'est parce qu'on est en train de l'attaquer. Je lui dis, mais pourquoi, pourquoi vous l'attaquez cette gosse Il me dit, mais parce qu'en dans les lookbooks qu'elle a pris, elle en a pris qu'elle n'a pas le droit de prendre. Mais je lui dis, as-tu idée du travail que cette gamine, par rapport à d'autres gamins qui foutent rien, a fait, de ce qu'elle a fabriqué d'énergie, de la foi qu'elle a As-tu idée de la montagne qu'elle a déplacée Mais vous, encore une fois, je ne veux pas vous dire qui c'est vous êtes si puissant, vous devriez l'appeler et vous devriez lui dire, mais écoute, euh, ce que tu fais là, comme tu le fais là, regarde, il y a ça et ça qui va pas, mais on va t'aider, on va, on va t'épauler et on va t'aider à gagner de la puissance parce que ça pourrait devenir un gros noé, ce truc là. Et il me dit oui, mais j'y crois pas parce que dans toutes les marques qu'elle tague, si par exemple elle dit, si mettons elle Mage la paye et qu'elle dit que elle met en avant les chemises blanches Mage dans les chemises blanches. Il me dit, ça va être ne va pas être égalitaire par rapport à, à une chemise Dior, par exemple. J'ai dit, mais c'est là où c'est génial, pardon. C'est que, justement, tout le monde va se battre pour euh, vouloir euh, avoir cette, cette, ég cet égalitarisme. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que le milieu, il est arrivé, il ne sait plus du tout où il en est. C'est-à-dire qu'une fille comme ça, et ça c'est typique de la France, on devrait l'aider. C'est ce que je fais moi, c'est ce que j'ai fait, une chronique entière sur elle. J'ai tanné les gens de... Ont, elle a eu une page, je crois, presque, dans, dans Le Monde. Elle a eu des papiers partout. Elle a, elle, elle a eu un papier dans le New York Times, cette fille. Parce que c'est bilingue, ce qu'elle fait, en plus. Et, et vous avez des institutions françaises qui ne veulent, veulent pas l'aider. Donc, premier truc, déjà, tout est entre vos mains et tout est à inventer. Ensuite, sur les séries de mode. Moi, j'ai commencé sur Instagram à me me poster moi-même dans mes propres looks alors euh, c'était, euh, beaucoup de gens l'ont fait hein, on sait bien, aux états unis il y a plein de filles qui font ça mais j'ai l'impression que toutes les filles qui le font le font, euh, à part Léandra Medine que je connais très bien justement on s'est rencontré par Instagram euh, et euh, donc la fille de Man Repeller. normalement les filles le font un peu comme une industrie et moi je l'ai fait, je l'ai réfléchi et je l'ai fait d'une manière enfantine et très candide et en le faisant euh, ce truc je me suis dit mais c'est complètement idiot beaucoup de gens pourraient le faire parce que moi je suis née en 1962 j'ai 54 ans donc je le fais et ça envoie un message particulier le message qu'on peut à mon âge ne pas se ranger à avoir une maison de campagne et des petits enfants et qu'on peut tout à fait euh, même mes chaussures sont taguées par un mouflet voilà il m'a écrit dessus au feutre pendant deux heures moi je les porte quand même donc on peut avoir cette modernité mais ça, c'est moi, c'est mon, mon histoire à moi, mais vous, la vôtre. Euh, c'est, Je voudrais que vous partiez d'ici en pensant que quand vous vous montrez en photo, ça a de la valeur, que quand vous êtes en train de montrer vos looks, vous n'êtes pas une idiote qui aime la mode, qui est un truc con. C'est génial, en fait il y a un monde, ce qui est aberrant dans le milieu de la mode, c'est que quand Bill Cunningham, il meurt, tout le monde est là, c'est fantastique, c'est vrai, c'est un dieu, il a pris en photo les gens de la rue, mais quand les gens de la rue se prennent en photo eux-mêmes, non mais c'est n'importe quoi, vraiment quelle société narcissique, donc on, tout le monde est complètement fou, et c'est à vous de trouver, le, le, parce que moi j'en invente des choses, mais... J'invente ce que j'invente, avec mon caractère Avec ma bouteille, comme on dit Mais vous, vous pouvez inventer des choses J'ai vu euh, ce type qui s'appelle Kalen Holomon, Qui s'est mis à détourer des publicités Celui-là aussi, tout le monde voulait l'attaquer Parce qu'il prenait les publicités officielles Puis il rajoutait des bits, alors évidemment Ça n'a pas plu Et puis un jour, il y a des gens plus malins Les gens de Gucci, par exemple, qui se sont dit En fait, le mec est génial Et qui se sont dit, on va le faire bosser Tout ça se passe sur les réseaux sociaux et euh, c'est si important aujourd'hui que je suis sidérée que ce ne soit pas plus enseigné je racontais tout à l'heure à une personne avec qui je discutais que j'étais récemment à la Aide, qui est une grande école de, de mode de Genève et je visitais la Aide. et les étudiants, je leur demandais s'ils étaient, les étudiants là-bas c'est la Suisse, hein, ils travaillent dans des conditions si vous voulez, c'est comme si on vivait au Ritz, hein, c'est extraordinaire ils ont accès aux plus beaux matériaux à tout, l'école est sublime je leur dis « Êtes-vous sur les réseaux sociaux ?» Beaucoup, beaucoup, j'ai été étonné. disent « Ouais, mais non, parce que moi, je suis un artiste. » Bon, là-dedans, il y avait sans doute des Mozart, mais il y avait aussi beaucoup des cléderman Il hein, ne faut pas se voiler la face. Ce n'étaient pas tous Mozart. Mais ils étaient tous, en se pensant, Mozart. Et je leur ai dit euh, « Mais pourquoi vous n'allez pas sur les réseaux sociaux ?»« Ouais, mais moi, je n'aime pas parler de moi, etc. » Alors, j'ai dit au directeur de la Aide, qui évidemment n'avait pas très envie, c'est très bizarre comme, semi, comme tout est fermé. J'ai dit, il vous faudrait une masterclass de personal branding. Alors déjà, que des gros mots. Hein. Pas masterclass, mais personal branding. J'aurais dit branding, c'était pareil. Et, euh, et euh, j'ai dit, mais vous, de, vous devez apprendre à ces jeunes, il faut leur faire des... Il faut leur apprendre. Un, qu'est-ce que c'est parler de soi Qui a parlé de soi dans l'histoire Parce qu'avant de penser que c'est sale, qui a parlé de soi Andy Warhol, qu'est-ce qu'il faisait Proust, qu'est-ce qu'il faisait euh, je sais pas, Rembrandt, qu'est-ce qu'il faisait à un moment donné euh, Je parle là des autoportraits. Déjà, le selfie, l'autoportrait. Il y a une exposition à Lyon en ce moment sur les autoportraits qui essaie d'expliquer que l'autoportrait est un truc noble. Donc Après, ok, il veut pas... L'étudiant veut pas faire un autoportrait parce qu'il s'exprime dans sa jupe. Enfin, pas celle qu'il porte, celle qu'il dessine. Ok, il le fait pas. Et Dans ces cas-là, il faut lui apprendre qu'est-ce que tu montres de toi si tu ne veux pas te montrer, montrer ta gueule. Et puis après, il faut le faire travailler sur qu'est-ce que c'est parler des autres parce que quelqu'un qui parle que de soi, par exemple, moi je connais, je ne veux pas citer des gens parce que c'est des amis, mais par exemple je connais une fille qui fait des accessoires, très amusant, un peu comme des gags, comme des jouets. C'est vachement bien, elle est sur Instagram. L'autre jour, elle me dit « je suis embêtée parce que ça ne monte pas assez vite ». Mais oui, parce qu'elle elle parle que d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, si elle ne peut pas se mettre en interaction à regarder les autres et à regarder quelqu'un d'autre qui fait des bijoux et à dire « celle-là, je l'adore, elle fait partie de ma famille, etc. », elle m'a dit, mais pourquoi je parlerai de la concurrence Je lui dit bah, t'as rien compris. C'est comme quand j'étais à elle, on me disait, pourquoi est-ce que tu parles d'un papier de M Le Monde Ben, bah, je dis, bah si, bah, parce qu'on fait le même métier. Donc, il faut apprendre à parler des autres. Et puis après, il faut apprendre à ne pas avoir honte de cette espèce de gratuité. Enfin, c'est pas honte. Il faut, il faut penser que la gratuité va faire partie de la manière de gagner de l'argent. C'est-à-dire que je suis convaincu. Moi, quand j'ai commencé, à l'âge du bébé joli qui est là, là, moi j'étais quand j'ai euh, commencé euh, j'ai il n'était pas question de ne pas gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on commençait à stagiaire, on était payé. maintenant on commence quand même à payer les stagiaires, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas, même à elle. Et puis, ensuite, très vite on était pris, euh, on était pigé on était on gagnait sa vie très vite. Là, je vois que euh, la gratuité qui continue d'être une chose très sale, et qui, je pense, peut être une véritable façon d'exploiter quelqu'un, ça c'est sûr, ça peut être aussi quelque chose de très vertueux. Par exemple, quand on fait des choses sur Instagram, on le fait gratuitement. Il y a des gens que ça arrête. Il ne faut pas, en fait. Euh, J'expliquais aussi tout à l'heure, on parlait que euh, moi, aujourd'hui, je, je travaille pour, pour l'Ops, je suis rémunéré à l'Ops absolument, je vous le garantis, le quart de ce que j'ai ré rémunéré à elle. Mais ça n'a pas d'importance, parce que c'était très, très bien payé à elle, donc on peut être un peu moins payé à l'ops Et euh, je fais énormément de choses, gratuitement. Je travaille pour tous les journaux alternatifs, gratuitement. Euh, Self service, euh, je double, enfin, tous ces journaux-là, je fais, je fais ça, euh, crash, enfin, tous ces gens-là. Je travaille pour eux sans être payé. Et j'ai découvert que tous ces journaux, en fait, les gens travaillaient pour eux gratuitement. Les photographes travaillent pour eux gratuitement. Les, les mannequins un peu moins, mais bon, euh, presque gratuitement. Tout simplement parce que ça leur rapporte de l'argent autrement. Et que la, la presse traditionnelle s'est totalement corrompue en ne pensant qu'à l'argent. Et elle est, elle est en train de crever. Et je vous, on verra, peut-être on s'en verra un jour, peut-être que vous direz, bah, « tu t'as eu tort », mais il me semble que ce qui va se passer, c'est que la presse hebdomadaire et même mensuel, va disparaître de mode. Je ne sais pas vous si vous la lisez encore, mais euh, moi j'ai du mal, j'ai vraiment du mal, je trouve que c'est laid en fait. C'est laid, ça ne peut pas être aussi beau, un, que l'image qui vient sur l'écran. Euh, Quelqu'un m'a dit, on ne pourra jamais faire aussi beau qu'une page imprimée. Non, aujourd'hui l'écran est très fort, il rend les couleurs de manière extraordinaire. Et ensuite, c'est... Euh, ce, ce, ça ne m'intéresse pas. La manière dont c'est écrit ne m'intéresse pas. C'est-à-dire quand on me dit c'est le must de la saison, on le veut tout, etc. Et je me dis va te coucher ou de, de me parler aussi bêtement. Et ça me plaît pas. Euh, quand on me dit, euh, euh, quand on me fait l'espèce de sociologie, qu'un site bazar qui explique que le pantacourt, c'est peut-être une façon que les femmes elles ont, de. ça me fait suer. Je préfère que une fille me dise sur Instagram j'aime bien en ce moment mettre des pantalons courts. Je me suis, d'ailleurs je me demande pourquoi, je me demande si c'est pas pour ça, ça me parle plus, et ça me donne plus envie d'aller acheter le pantalon. Donc, en plus c'est même plus prescripteur, euh, je crois qu'on n'achète même plus les choses parce qu'on les voit euh, dans les journaux. En revanche, je pense que les journaux alternatifs, eux, parce qu'ils sont beaucoup plus liés, euh, justement moins liés à l'argent, la, à vont euh, prendre le pas sur tout. Ce sera la seule trace écrite qui restera des journaux qu'on aura euh, une fois tous les six mois. J'avais proposé à elle, euh, et ils n'ont pas voulu. J'avais proposé sur la mode, j'ai dit écoutez, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va créer un Instagram de Elle et on va l'appeler Elle School, et on va demander à plusieurs écoles de mode de demander à leurs étudiants comme un travail, et on va les rémunérer pour ça. Pas beaucoup, mais on va les rémunérer. Euh, parce qu'on ne pouvait pas, ça faisait beaucoup de monde à rémunérer, mais on va, les, on va leur demander de faire eux-mêmes les séries de mode. Sur Instagram. C'est-à-dire que tout... Euh, il, si, si, si un étudiant a envie de faire euh, le, le, le blouson tagué, bah, il va faire lui-même tout seul son truc avec une copine, son petit frère, avec ce qu'il veut. Et on va laisser ces gens parler de mode eux mêmes et on va dire aussi aux lecteurs de Hell qui peuvent être eux aussi des membres de la Hell School. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'envoyer euh, leur look. Ils m'ont dit, euh, si c'est les looks de nos lecteurs, ça va être immonde. voyez un peu ce qu'ils pensent de leur... De leur euh, de leur lecteur. Quoi. Euh, et un jour, pendant que j j ils ont réussi à me convaincre que mon idée était idiote, et un jour j'ai rencontré le directeur de communication de Uniqlo, euh, c'est un Suédois, et il était avant chez H&M, c'est un mec très très fort, et je lui ai dit « comment vous faites vous avec votre communication ?» Il m'a dit bah, « nous on, a, on en est arrivé au constat que ça n'est pas nous la communication, la communication c'est le client ». C'est-à-dire qu'on en est arrivé au constat que c'est, exactement, c'est le gamin qui va s'acheter quelque chose chez Uniqlo, qui va lui parler d'Uniqlo, et nous, nous n'avons à faire que de regarder comment, comment il en parle, et de dire, on est hyper fier que tu parles de nous comme ça, quand on est fier, quand on n'est pas fier, on ne le fait pas. Je trouvais cette idée géniale, parce que justement, c'était toujours cette histoire de, de cercle vertueux. Alors, je suis allée voir les gens de chez Chanel. <cười> Excusez-moi, je suis, je suis pas malade, je suis allergique, pas à vous. Et euh, je suis allée voir les gens de chez Chanel et je leur ai dit, euh, voilà, votre compte Instagram, qui a des millions de followers, je le trouve assez euh, naze, quoi, en fait, parce qu'il euh, ne fait pas du tout envie. Il, est, il envoie des images corporettes, comme on dit, hein, c'est-à-dire vraiment, c'est des images codées, alors que dans le monde entier, il y a une femme, elle s'achète un, un flacon, de parce que le, le compte Instagram Chanel reprend à la fois le parfum et, le, et la mode. Et j'ai dit, quand une fille s'achète un, un, un parfum, quand une fille s'achète un t-shirt avec écrit Chanel et qu'elle le met, cette fille, elle véhicule l'image Chanel dans le monde. Si vous vous disiez « You are Chanel », et si vous aviez une manière de dire aux gens qui sont Chanel, vous allez évangéliser les gens qui vont eux-mêmes évangéliser les gens. C'est-à-dire qu'une fille en Corée, elle a un t-shirt avec écrit « Chanel », elle, elle s'est foutue sur son réseau social. Vous, vous l'identifiez, parce que, en plus, les gens taguent Chanel. Donc, vous 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 dites, bon, cette femme, elle a ce T-shirt. C'est vachement bien. Vous pouvez même dire, dommage que ce soit un faux ou je ne sais quoi. Vous pouvez vous amuser. Mais vous allez fabriquer une légende. Les gens vont commencer à se déguiser en Coco Chanel, etc. Bon. Réponse de Chanel. Euh... Alors, la réponse de Chanel je... est très simple. C'est, nous voulons contrôler notre image. Si nous, si nous envoyons une image euh, aléatoire, c'est-à-dire soumise euh, à, la, à la fantaisie, à l'imagination des gens, nous perdons notre image. Et donc j'ai dit, mais ça, c'est comme si on avait dit Gabriel Chanel, et plus tard Coco Chanel. Euh, c'est c'est comme ça, et jamais. Euh, jamais, on ne doit toucher à ça. C'est-à-dire qu'il y, y a jamais, on n'a jamais le droit de. n'a pas le droit de, de, la, de la dessiner. Euh, euh, la, Geraldine Chaplin n'a pas le droit de la jouer au cinéma, euh, ni Audrey Totou, ni. Euh, c'est comme si je lui dis, c'est complètement débile. C'est la légende, mais voyez, les marques sont bloquées. Je pense que tout ça, c'est à vous de le débloquer. C'est, c'est, euh, je crois énormément à la force de proposition. Je crois énormément à la, aux gens qui désobéissent. Moi, je, je désobéis, et, et c'est pour ça que, finalement, euh, ça marche. Mais, euh, mais moi, finalement, c même si je pense que je peux me recycler en, en, en icône senior, assez, assez efficacement, parce qu'il n'y en a pas, parce que les gens ils ont tellement peur de vieillir, que les gens qui considèrent que vieillir, c'est une richesse... Euh, vestimentaire et, et stylistique. Euh, et ben ils ont peut-être euh, ils ont peut-être des beaux jours devant eux. Mais vous, euh, voyez bien, pour ceux qui connaissent un peu ce que je fais, je suis, on n'est pas nombreux à faire ce que je fais. Donc, euh, à votre façon, à vous, il faut que vous le fassiez. Voilà, il faut, il faut euh, Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que euh, un jour, quelqu'un me dise euh, « il y a un papier », au lieu, au lieu de lire... Là, je viens d'être prise par Grazia dans les. les ils m'ont mise dans les 100 femmes les plus influentes de France. Mes, mes neveux m'ont dit il faut voir à quel numéro ils t'ont foutu. Mais euh, on va voir. Mais j'adorerais ne pas y être et qu'il y ait des gens plus jeunes à la place, parce que moi, ma, ma carrière, elle est faite. J'ai absolument plus besoin de me construire, de gagner du frig. C'est fini. C'est pas fini ma vie, mais c'est construit. C'est à vous maintenant de faire ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et, euh, et après je veux discuter avec vous si c'est possible. Merci beaucoup. Ah, de m'avoir
0: Alors, ce que je vous propose pour en, en, entamer la conversation, c'est d'appeler Sophie euh, Abria, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Sophie, vous venez.
2: D'accord, donc je suis une ancienne de, de cette école, j'ai été diplômée en 2013 et c'est toujours. Euh, Étrange ou drôle d'être ici et de ne être de ce côté-là, et de voir cette, cette phrase amphithéâtre Yves Saint-Laurent qu'en fait on voit pas quand on est assis. Euh, je suis ravie de vous rencontrer. Euh, il, y a, donc, il y a un mois, j'ai participé à un cycle de conférences à Marseille... Euh, avec Li Edelcork, la grande chasseuse de tendance, euh, qui était entourée d'une quinzaine de spécialistes pour, par pour parler du système actuel de la mode et du fait qu'il était sûrement sclérosé. Euh, Li cork elle a publié un manifeste l'an dernier sur anti-fashion, expliquant pourquoi le système de la mode tel qu'elle avait connu, elle, était aujourd'hui ultra-abîmé. Et... Euh, on a parlé de, de tout ça, on a parlé de, de nouveau management, de management à l'horizontale. Elle, elle souhaite vraiment... Euh euh, réintroduire euh, de la collaboration euh, au sein des maisons de mode elle a vraiment parlé du système euh, hiérarchique ultra pyramidal des maisons de mode françaises qui à son sens est, est très euh, très obsolète donc elle a euh, le colloque était organisé avec l'université d'Aix Marseille et elle a participé pendant dix jours à des workshops avec les étudiants pour leur inculquer ces valeurs de partage et de collaboration donc déjà je trouve que c'est un signe enfin euh, c'est bien de faire ça parce que elle a l'habitude de dire que euh, on, les jeunes ont vraiment envie de travailler ensemble, mais qu'on leur, euh, qu leur apprend à être individualiste à l'école, donc elle insiste beaucoup, beaucoup sur ces valeurs-là, et, euh, et euh, on a parlé de plein d'autres choses, et, et moi il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce que vous avez dit, c'est qu'au final, si j'ai bien compris, les marques, à force de vouloir créer à tout prix une image, elles ont perdu quelque part cette image, et je vous ai entendu parler aussi dans un petit reportage sur Arte, dans lequel vous disiez que le rêve d'incarnation était devenu aujourd'hui un rêve de possession. Euh, et que finalement, le vêtement aujourd'hui était désincarné. Alors, est-ce que vous pensez que c'est Instagram ou les réseaux sociaux qui vont pouvoir euh, faire bouger les choses Ou est-ce que la mode telle que vous l'avez connue, aujourd'hui, elle
1: existe, n'existe elle plus Parce que je crois l'incarnation, c'est déterminant. D'abord, on le sait tous par rapport à nos à nos parents, c'est-à-dire qu'on a, on a vu des gens, et pas forcément nos, nos, papas et, nos papas et la maman, mais on a vu des gens habillés, et ça nous a fait rêver dans, quand, on, quand, on, quand on était enfant, on dit même qu'on euh, reste focalisé sur la mode qu'on a vue quand on arrivait, quand on accédait à la puberté. Donc c'est fort à quel point c'est hyper Et euh, euh, moi, ce que j'ai vu dans les années 60, euh, 10, 12, euh, ça m'a marqué, ou même un peu avant, toute, toute mon enfance, tout la mode de mon enfance m'a marqué. quand je parlais d'incarnation, c'est parce que l'incarnation se perd. C'est-à-dire que vous voyez bien que le, les images retouchées euh, fait perdre de l'incarnation, vous voyez bien que euh, ces séries de mode qui ne racontent pas d'histoire. Si vous avez regardé. Euh, des vieux magazines de mode, vous allez voir comme ça racontait l'histoire, des, des photos d'Olivero Toscani, les filles sautaient en l'air, etc. Il y avait des trucs qui se passaient, les étaient dans des petites voitures, il y avait des, des photos super connues de je ne sais plus qui, où les filles ont dans des petites voitures jouaient, dans des robes du soir, place de la Concorde. Il y avait c'était, il y avait quelque chose qui se passait même quand c'était pas drôle. Alors, l'incarnation, on l'a plus dans les magazines de mode, on l'a plus au cinéma, parce que moi j'appartiens à une génération où, si vous voulez, moi j'ai été serinée à Ali à, à, à McGraw, à Audrey Berger, un tailleur là. À, à, qui est un tailleur d'Audrey Byrne. C'est quand même dingue, non euh, ah, et, Dingue. Mais euh, euh, j'ai dû refaire, hein, je précise, parce qu'Audrey Byrne était comme ça. <rire> c'est très 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 mince. Mais bon, c'est un tailleur Givenchy. Et, et le... le c'est suffisamment fort pour que j'ai acheté ça ailleurs, quoi, ce tailleur, quoi, ce truc d'incarnation. Tous les comédiens, quand, le mépris, par exemple... Vous regardez Brigitte Bardon dans mes prix, elle a quelques tenues, c'est codifié, c'est fait par amour du vêtement. Les films d'Antonioni, c'est codifié, on voit, on voit des, des. Tout ça, ça a fabriqué de... c'était incarné. Après, c'est plus incarné là la mode, plus incarné au cinéma, plus incarné sur les tapis rouges, qui sont la plupart des images qu'on nous envoie, que vous êtes. Vous êtes sur des raids de carpet, j'étais à Cannes, j'étais effrayée, quoi. C'est-à-dire que la fille, elle, elle est à peu près pas mal quand on la croit dans les couloirs de l'hôtel on discute, on boit un coup. Et puis après, elle va s'habiller se faire coiffer, se faire maquiller. Elle ressort, mais on dirait une pintade qui va à un mariage de province. Elle est absolument pas poste. Et, elle, et ses filles acceptent ça et elles n'arrivent elle, elle, elle pas, en fait. Donc, elle, où elle est l'incarnation C'est pour ça que je pense qu'effectivement, elle est sur Instagram. Mais à condition qu'on euh, qu dise que, que des gens dépassent cette idée que c'est la honte de, de, de le faire. Ce n'est pas une honte de se montrer.
2: Je crois que vous avez 76 000 followers sur Instagram. Euh, quel pouvoir ça donne d'avoir autant de followers Ou est-ce que vous le considérez comme un pouvoir de, de faire d'autres choses, de faire des choses, de promouvoir d'autres talents Comment vous,
1: comment vous l'utilisez cette... Je, je vis ça comme, un, comme un, déjà une étape. Parce que en avril l'année dernière, quand je quittais elle, j'avais 10 000 followers. Et le journal m'avait dit, tu as sur Instagram, après, il y a Twitter et tout ça, mais elle m'a dit, mais quand tu quittes, tu quittes elle, tu vas voir, ça va descendre parce que tu existes par rapport à un journal. J'ai dit, on verra. Et puis, euh, aujourd'hui, il y en a 76 000. Et une, une gamine de 13 ans l'autre jour qui fait des maths m'a fait la courbe de progression et elle m'a dit, si ça monte comme ça, c'est que ça va monter énormément. Et donc, en fait, je le vis, un, comme une étape et deux, ce pouvoir, j'essaie que ce soit le pouvoir de la liberté. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, jamais, jamais je ne fais payer un poste. Et c'est drôle parce que, de temps en temps, il y a quand même toujours des gens qui viennent un peu vous chercher des, des noises. Et il y a une fille sur Instagram qui met, euh, euh, l'autre jour, j'étais à Rio. Il y avait la, la croisière, vous voyez, on est invité, autant vous dire que ça c'est quand même, on est quand même un peu acheté. On est invité à Rio et à, je vais à cette croisière Vuitton à Rio, tout frais payé, sublime, sur la plage de Copacabana. Et là, j'apprends le décès d'un membre de ma famille, je rentre à Paris. Et, au même moment où j'hérite d'une espèce de fleur un peu, une espèce de fleur faite par un artiste, une pivoine, bon, j'hérite, que je ramène chez moi parce que j'en ai hérité, Vuitton, pour me montrer à quel point il pense à moi, en fait, euh, dans, dans cette épreuve, m'envoie un bouquet de pivoine. Et je me retrouve avec la pivoine faite par un grand artiste, et le bouquet de pivoine, et je fais un poste en disant « c'est dingue, c'est dingue que j'ai ces deux, ces deux sortes de pivoine au même moment ». Eh bien, quelqu'un qui met... Ça me dégoûte à quel point vous faites des, vous, vous êtes capable de vendre le décès de quelqu'un pour vendre la marque Vuitton. C'est-à-dire qu'en fait, les gens... Je me suis dit, mais la violence... Mais en même temps, au lieu de détester cette fille, je me suis dit, ça veut juste dire qu'elle a tellement compris que tout le monde est acheté qu'elle ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, il y ait de l'honnêteté. Euh, moi, de temps en temps, j'ai dit du bien de marque et je ne le pense pas. Mais si vous voulez... Ça, c'est un truc, vous comprendrez ça plus tard. Quand on est dans ce milieu, vous allez voir un défilé de... Un monsieur qui a les cheveux blancs comme moi et un catogan, euh, Vous ne trouvez pas le défilé génial alors que vous adorez le mec, que vous savez que le mec est, est génial. Euh, Peut-être moins génial, qu'il Saint-Laurent, mais génial. En tout cas, il a inventé du marketing, des choses absolument géniales. Vous allez dire que c'est moche Non, C'est pas parce que vous êtes acheté, c'est parce que euh, vaut quand même mieux un Carl un peu fatigué, de temps en temps, parce qu'en plus, c'est pas tout le temps, que euh, pas de Karl du tout, hein, euh, donc euh, le milieu parfois ment de manière assez vertueuse, comme une copine qui me dirait, tu me le dirais si ça m'allait pas, et à qui je dis, mais bien évidemment ça te va, parce que je me dis, la peau va pas passer la journée avec cette jupe qui lui va pas, autant qu'elle se sente bien, donc, euh, oui. Euh, je,
2: je... Oui, mais comment le public, comment les followers, ils savent quand vous êtes, ah, elle devine, euh, si je dis... Dans... Bah
1: ben je vous dis, l'autre jour, euh, une marque m'a donné un petit bracelet avec un petit cadenas. Et on me dit, voilà, c'est un petit truc en argent, il faut que tu le passes sur Instagram, si tu veux. Parce que comme ça, il y a un peu d'argent qui va, ou beaucoup, ou beaucoup qui va à UNICEF, enfin. Et moi, j'ai dit, mais je peux pas passer un cadenas en argent. Pour dire que c'est pour des petits enfants sur UNICEF, les gens vont se foutre de ma gueule. Ils vont me dire mais combien on t'a payé pour faire ça Ou bien, ou bien combien la marque prend de marge sur ce cadenas C'est-à-dire que les gens t'ont payé du haut. Donc quand je mens, les gens le sentent. Et puis aussi, euh, je dois préciser que, euh, étant donné que je gagne quand même ma vie en fait euh, mine de rien, j'ai euh, euh, quand je passe une jumellesine, moi, on ne m'a pas donné la jumellesine, hein, je l'ai achetée mes pauvres neveux en savent quelque chose puisque j'aurais expliqué qu'ils n'auraient donc pas d'héritage du tout. Parce qu'ils auront des jupes Céline, et ils n'ont qu'à changer de sexe. Et, euh, et, euh, et, 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 et en fait, euh, ce, pourquoi les, les journalistes de mode n'y arrivent pas Parce que vous, là, tout ce temps que vous êtes. Je sais très bien comment vous faites. Vous voyez, alors on voit, on voit les looks, on voit tout d'un coup le look Balenciaga, tout ça, on voit le look vêtement, on voit Vandanilon, etc. Ok. Wells Bonner, tous ces trucs, ces marques qu'on adore là qui arrivent. Bon, et puis après on va chez Free Star, ou alors on va chez Zara, ou on va chez HM, et puis on se dit bah, je vais quand même aller aux hommes, tiens, je vais me prendre quand même sweat sweatshirt avec la capuche, alors là la cordelette elle va pas parce qu'elle est noire, je vais me mettre un autre truc, je vais me faire un truc tressé, enfin, et on s'invente un look, comme on dit maintenant, vêtement, en fait hein, on se fait on se fait un autre look. Et euh, les gens qui travaillent dans la mode, enfin. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont déjà réussi à aller à des défilés, à des frontraux, etc., ou, ou, ou qui qu on, qu on sont passés devant. Vous allez voir, euh, ils sont pas louqués ces gens-là. Ces gens sont dehors, qui sont louqués. À l'intérieur, ben, on, ils ont. Alors, j'ai vu ça quand j'ai dirigé à la mode. On vous offre euh, un sac, une très grande marque, et il est affreux. Il est aubergine. Il est abominable. Euh, C'est pas beau. Il euh, y a la marque écrit en gros dessus. Bon, bah vous, vous, moi je me dis, ok, euh, je vais le donner à une cousine. Bon, c'est pas sympa, mais mes cousines, elles sont pas là pour entendre. Et, euh, et après, qu'est-ce que je vois Je vois tout le monde de la mode avec le sac au bras. Et, et euh, donc, à un moment donné, ils peuvent pas y arriver comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Ce qui marche, c'est euh, de se dégoter un sac. Euh, voilà.
2: Et qu'est-ce que fait une marque quand le directeur artistique de cette marque a plus de followers que la marque sur Instagram je pense je crois qu'Olivier Roustin il en a plus que Balmain est-ce que finalement ça, ça crée une dépendance de la marque à son directeur artistique
1: la marque elle a une relation très ambivalente à ça comme vous le savez sans doute hein. c'est que euh, ça les emmerde un peu les stars et en même temps ils en ont besoin euh, ils sont euh, ils sont complètement dépassés par euh, parce que moi Roustin je sais pas pourquoi les gens le suivent je pense qu'en fait il correspond à, à... moi je ne suis pas mais euh, c'est pas du tout ma cam oui, euh, comment je suis mais, mais je me dis il y a quelque chose de génial, en fait voilà ce que je crois, c'est qu'il donne envie de danser il donne envie de, 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 de aller, il y, y a une boule de boîte de nuit euh, on est cervelé on fait. Et, et ce truc là, ça vaut de l'or parce qu'en fait, pourquoi moi j'ai la principale raison pour laquelle j'ai quitté elle et c'est drôle parce que je rejoins Léa Delcorte qui pourtant n'est pas la, la, le, 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 le roi du rire euh, mais je la rejoins sur euh, cette mode est devenue sinistre. C'est-à-dire que euh, et les gens, à un moment donné, euh, ils ont envie un tout petit peu de légèreté. La mode, c'est quand même... Euh, le vêtement, c'est très noble et ça veut dire plein de choses, mais ça fait quand même aussi une manière de se
2: distraire Qu'est-ce que vous pensez du Sinau no? C'est-à-dire de, de changer le, le calendrier de mode et, euh, et de faire en sorte que les gens puissent acheter directement après les défilés, tout en sachant que la presse aurait vu les collections quelques mois avant et que le créateur aurait, on dit, congelé sa collection aussi pendant quelques mois est-ce que vous pensez que ça, ça peut permettre de remettre de l'émotion dans le, dans le système le fait d'attendre, de susciter à nouveau l'envie parce que aujourd'hui, ce qui se passe c'est qu'il y a tellement d'images, il y a tellement d'informations de tweets, de régrammes, etc. qu'on est envahi d'images et on ne sait plus quoi regarder donc quand on regarde un défilé deux mois avant Enfin, de... on a déjà oublié ce défilé-là, donc est-ce que ça serait peut-être, selon vous, une technique pour... Euh... Bah,
1: D'autant que le Sina Baina, euh, à cause de délais de fabrication des vêtements, euh, j'ai fait un poste l'autre jour là-dessus, pas encore en vente chez Balenciaga, déjà en vente chez Zara, quoi. C'est-à-dire que euh, ça va ça va si vite, c'est-à-dire qu'eux, ils voient les défilés, et puis ça y est, euh, moi je me suis acheté chez euh, Another Stories, là, en solde, non mais un comble, en solde, des grosses bottes, des espèces de grosses bottes vertes, un petit peu des bottes de pluie en cuir, qui sont les bottes de l'automne Céline, là. Ce pas encore arrivé, ils les ont pas encore en boutique. Donc, euh, Et elles se sont soldées, là. Donc, Ça veut dire que, quand ils ont vu arriver, eux, il y a un an, les premières bottes rouges, Céline, vous vous en souvenez peut-être, euh, et qui se sont dit, ok, c'est génial, ils se sont dit eux-mêmes, chez Zara, euh, chez H&M, en overstories, ils se sont dit, ok, on va les faire en verre-bouteille, pour pas les faire en rouge, pour pas se faire attaquer, mais en même temps, Céline, ils se sont dit, on va les faire en... Du coup, hop, ils font les mêmes. Donc, euh, ce que je crois, moi, c'est que Sina Baina, je pense que complète, pour l'instant, je crois, de manière industrielle, ça ne peut pas marcher. Mais ce qui peut marcher très bien, et je pense que c'est ça en fait, c'est qu'en fait, en gros, dans une collection, vous prenez une collection Vuitton, qu'est-ce qui va se vendre dans une collection Vuitton Il va se vendre deux trucs. Quand on prend une collection Chloé, il se vend un manteau, un jean. Tout d'un coup, c'est les best-sellers. S'ils arrivent à isoler, parce que de toute manière, ils isolent parce qu'ils font des campagnes dessus, etc. S'ils arrivent à isoler leurs deux best-sellers. Et si ces deux best-sellers, ils les fabriquent euh, à l'avance, ils vont les vendre comme des petits pains. Mais ils peuvent pas vendre toute une collection. Mais le milieu est tellement en train de changer. Qu'est-ce que ça va être demain De toute manière, la mode, on ne sait même plus ce qu'il y a à la mode. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, c'est quoi les tendances Quand on vous dit ça, vous, vous voulez tuer un chat. Euh, 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 c'est quoi les tendances On ne sait pas quoi les, les tendances, c'est quoi. Si euh, les tendances, c'est des, 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 des trucs très très larges, c'est un pantacourt, mais... Euh, mais c est, c est, quand je dis ça à mes cousines, encore, elles me regardent, euh, elles, elles sont restées à la tendance, si je leur explique le sac Balenciaga avec les petites lanières de, qui pendent d'il y a dix ans, c'est plus à la mode, elles ne comprennent pas, elles sont complètement perdues, hein, parce qu'elles euh, sont restées encore euh, là.
2: Alors, Lié Delcorque a un peu parlé de la mode masculine et euh, a dit que c'était un, un, sûrement l'avenir de, de la mode de, de demain et que euh, finalement, elle déconseillait le mélange des genres dans les défilés. Je crois que c'est Gucci qui va faire ça en septembre, qui oui, va mélanger l'homme et la femme. Est-ce que vous, vous regardez les défilés hommes Est-ce que vous êtes tenté d'acheter des choses dans les collections hommes Et comment vous voyez l'avenir de ce secteur
1: qui, euh, qui est en train d'exploser Moi, j'adore les collections hommes. Je fais les défilés hommes depuis peu de temps et j'adore ça. Euh, je suis fascinée euh, quand même du système qui régit la mode homme parce que euh, quand on fait les défilés femmes, euh, là, c'est des, des femmes, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont là à parler de mode femme, mais elles sont, on va dire, aux deux tiers hétérosexuelles. Euh, la mode homme, c'est que des homosexuels qui regardent euh, des garçons, d'ailleurs pour adorer ces jeunes garçons mannequins la fille complètement euh, cougar. Mais, euh, euh, mais bon je parle tout le temps avec eux je les adore et je, je les connais un petit peu et eux ils sont euh, bon il bah, y en a très peu qui sont euh, homosexuels ils sont ils, 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 c'est des, des, des petits gars qui font ça et puis ils, ils veulent se taper des filles et en fait du coup c'est un, un drôle de monde euh, qui déjà sur le genre sans, je ne porte aucun jugement sur le genre, et complètement déjà, euh, euh, on ne sait pas trop où on est. Et ensuite, moi, ce qui me fait bizarre, sur le mélange, mode homme-femme me dérange pas, mais ce qui me fait bizarre, c'est que euh, je sais qu'en fait, aujourd'hui, il est même d'ailleurs politiquement correct de dire qu'on s'en fout, il n'y a plus de genre, etc. Et euh, je, je crois que ça ne marche pas complètement comme ça. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a des gens, et c'est très bien pour eux, pour qui c'est très fluide, très fluide, et euh, je pense qu'on a beaucoup avancé en comprenant que euh, un mec qui mettait une chemise rose, c'était pas forcément euh, un garçon euh, qui était une fille. Enfin, euh, voilà. Mais en même temps, il y a quand même un, un, un truc. La mode peut, voilà, ce que je veux dire. La mode peut perdre son public si elle, si elle oublie que le vêtement a aussi une charge érotique traditionnelle très forte, très forte. C'est un truc que n'importe quelle femme sait, n'importe quelle femme sait, c'est quand vous avez rendez-vous, je dis pas que quand vous avez rendez-vous avec un gars, vous mettez une guépière et des choses sur le bouton et que vous vous déguisez en quelque chose, mais vous savez très bien que, euh, de même qu'il y a des gestes, que vous savez très bien, en fait, en gros, comment on séduit, et par la, 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 la gestuelle, et par les vêtements. Ça ne veut pas dire le, 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 le Wonder bra, etc. Mais euh, moi, je ne vais pas, en combinaison fluo, à paillettes et à franges avec mon amoureux. En plus, il a 70 ans. Je pense que je vais le tuer, quoi. Je ferai pas ça. Donc, euh, je je pense que la mode, euh, en fait, elle s'est fait prise à un piège. Et en même temps, ce piège, il a quelque chose d'intéressant, qui est que la mode s'est fait pour déranger aussi. Mais euh, il si, ne faudrait pas, 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 pas qu'on en arrive à dire que c'est la norme. voilà. ne faudrait pas qu'on en arrive à dire, mais bien évidemment, aujourd'hui, un homme, c'est comme ça, regardez, ça s'habille, avec, euh, comme, comme on voit chez Gucci, Et il y a si j'aime.
2: C'est important ce que vous dites, Quand je pense, la charge érotique à travers le vêtement. Ça me fait penser à la styliste Isabelle Lableau. Euh, qui était très proche d'Alexander McQueen qui portait énormément de chapeaux et qui disait qu'elle pour elle c'était un signal érotique parce que de porter un chapeau toutes les femmes devraient porter un chapeau elle dit d'ailleurs parce que l'homme a finalement envie de vous l'enlever avant de avant de vous séduire et, et donc ça me fait penser ça me faisait penser à ça et c'est vrai que si on désheureux si on enlève la charge érotique dans le vêtement à travers un ouais. système de genre qui est en train d'être euh, d'être de se recroiser. On, on perd là aussi l'incarnation dont on parlait tout à l'heure, finalement.
1: C'est le truc aussi du, du sourire. Hein. C'est que dans le défilé Paul Smith, euh, les garçons passaient euh, euh, habillés de manière très colorée, etc. Et ils souriaient tous, tout le monde disait. Est, on est tellement pas habitué à voir les gens sourire dans la mode que tout mon rang là, enfin... Tous mes collègues disaient qu'ils euh, sont complètement défoncés, non Ils ont stone parce que les mecs passaient ça, ça, et en fait, euh, ils passaient parce que Paul Smith, -Nice, j'ai su leur avait dit de sourire, et c'était du reggae, donc le reggae c'est lent comme ça, ils passaient, et, et tout le monde pensait qu'ils étaient défoncés, mais s'ils avaient été vraiment défoncés, ils auraient pas pu suivre les lignes. Donc, euh, euh, et ces garçons, par le sourire, par ce truc, c'était complètement différent de certains défilés où ils passent. En fait, il y a des défilés. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas une vieille tra tradile à dire, ah là là, euh, les hommes et les femmes. Ce que je veux dire, c'est que parfois, un défilé hyper dur, euh, bah, par exemple, les défilés de vêtements, les trucs hyper durs, truc, la personne fait la gueule, elle est complètement... C'est quand même érotisé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette érotisation, que j'adore, que j'adore, hein, elle est déviante. Et je ne dis pas déviante pour dire que ah, ah super, il faut être dans la norme, c'est pas ça. Mais elle a quelque chose de déviant, et donc elle est intéressante, moi elle me passionne, mais quand on veut on, quand on veut mettre quelqu'un dans son lit, qui est quand même un peu le propos de tout le monde, si vous voulez, peut-être pas tant que ça dans la mode, hein. mais quand on veut mettre quelqu'un dans son lit, il faut pas trop lui faire la gueule, quoi. Et, euh, et, et plus la semelle est épaisse, plus euh, le gars va se dire, euh, pff, cette chaussure, faut pas qu'elle parte dans l'air et qu'elle retombe, on sait pas où, parce que... Euh, donc, il y a, y, a, y a quelque chose, quand même... C'est là où je, je pense que, euh, moi pour moi, le vêtement ne se conçoit que comme une relation qu'on a aux autres et comme un, un, un accueil qu'on fait aux autres. Quoi. Surtout, je vous en parle, vous, vous êtes protégé pendant quelques années de ça, mais moi je vieillis et à mon âge, euh, si je ne me débrouille pas pour que le vêtement euh, me aide à attirer les gens vers moi, euh, ça va vite qu'on se demande en quelle année je suis née. Donc, euh, c'est super important, super important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh,
2: non, j'étais en train de penser à une autre euh, à une autre question que j'ai oubliée. Euh... Mais ça va me revenir. <rire> euh, oui, Lydie Delcourt, elle insiste beaucoup sur le système collaboratif, et elle dit que euh, finalement, ce serait intéressant. Enfin, de, en tout cas, elle réfléchit beaucoup à la répartition des tâches au sein des maisons de mode, parce qu'elle décrit que le système est, est, est carrément obsolète et ultra pyramidal, comme je disais en introduction. Et elle dit qu'il faudrait en fait euh, euh, créditer tous les participants au défilé, à la manière d'un générique de film. Enfin, elle réfléchit comme ça à des oui. initiatives pour essayer de de, de sortir un peu du système de de, de finalement de, de la, du directeur artistique diva star etc et euh, voilà je pense que ça m'est revenu euh, hier on avait Jean-Jacques Picard avec nous et Lucas Delattre lui a demandé ce qu'il pensait du blues des créateurs il a dit euh, bon faut quand même pas exagérer vu les sommes qui sont payées euh, si euh, ils euh, ils en peuvent plus ils s'en vont comme Raph Simons Qu'est-ce que vous, euh, vous avez quel est votre sentiment sur ce blues des créateurs est-ce que euh, est-ce que finalement vous avez dans votre entourage peut-être des, des créateurs aussi qui sont à bout de souffle par par oui, bah, calendrier je,
1: je pense que de je connais très bien Jean, Jean jacques Picard je pense exactement comme lui c'est une honte euh, de parce que quand on dit bien payé c'est bien payé vous savez c'est tellement bien payé que je j'oserais même pas vous dire la somme c'est-à-dire que c'est quelque chose qui défie l'entendement c'est c'est euh... C'est cinq appartements dans Paris par an, hein. c'est du délire ce que c'est bien payé pour euh, les gens dont on parle. Et ce que je crois, moi, pour ça qu'on en revient au collaboratif, c'est que, euh, et c'est très important parce qu'on dit ça dans un endroit, ça s'appelle l'amphithéâtre et on est en train de parler d'études, de, c'est que il y a malheureusement dans la mode, et vous allez le voir, vous l'avez peut-être déjà vu, beaucoup, beaucoup de bêtises. Alors que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement intelligent, et Dieu merci, il y a aussi beaucoup d'intelligence. Et en fait, autour de, de ces créateurs, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents, ils savent pas s'entourer. Et euh, je sais qu'un qui sait par exemple très bien s'entourer, c'est Pierre Paolo Piccioli qui euh, travaille avec une fille qui s'appelle Victoire Chopinot, qui est une historienne d'art. et qui donc Là, il est avec quelque chose, de, il, il est vraiment nourri de, de choses. Mais euh, effectivement, elle pourrait créditer cette fille parce que c'est elle qui lui amène, il lui dit, bah, j'aimerais bien quelque chose sur la Renaissance. Et elle va chercher, mais elle va chercher. Il faut voir ce qu'elle trouve. Et... Euh, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de bêtises, j'ai toujours découvert que euh, ces gens-là, personne n'ose leur dire euh, merde, ni quoi, ni caisse. Euh, moi, qui suis dans ce milieu depuis des années, euh, c'est ça fait un an seulement que j'ai accès, par exemple, à Nicolas Gesquière et que je lui parle normalement. Avant, euh, c'était la croix et la manière pour lui parler. Je pense qu'aussi, lui, de voir... Euh, la déconfiture d'un certain nombre de gens, ça l'a un peu ouvert. Tous ces gens... Euh, pourquoi est-ce que John Galliano euh, a pété un câble À part qu'il avait sans doute euh, un terrain euh, fragile. Il a pété un câble parce que euh, John Galliano, voulut parler euh, et tout d'un coup, il ne pouvait plus vous parler parce qu'en fait, il goûtait un macaron, il était à la fraise, alors que lui, il aimait bien celui au cassis, et donc il fallait qu'il le jette, il ne pouvait plus vous parler. Le mec, personne ne lui disait, « Mais tu, 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 tu vas arriver, il va aller ranger ta chambre. » Tu vas te calmer. Personne ne lui disait ça. Et il est devenu fou parce que vous mettez un homme avec tant de millions, mais il devient fou. C'est-à-dire que euh, le mec, il croit qu'il fait plus caca, il croit qu'il fait plus pipi, il est devenu un dieu. Il est, et, et, le, et, et à un moment donné, euh, quand il défilait, quand il défilait, à la fin, il défilait, et il arrivait avec un air bonnet comme ça, et tout le monde se disait, mais le mec est complètement taré, en fait, ça va pas du tout. Et personne n'osait rien dire. Et moi, j'ai écrit dans Elle, quand euh, il a eu son problème... À la perle, les propos d'un alcoolique, ces propos étaient ignobles, mais les propos d'un alcoolique, euh, si vous voulez, on a tous connu, dans, malheureusement, dans les familles, un alcoolique qui, à un moment donné, dit des trucs horribles et qu'il regrette le lendemain, donc, c'est pas tellement ça. C'est juste que, tout d'un coup, euh, on s'est rendu compte, euh, euh, tout le monde a dit, oh là, 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 il a dit ça, etc. Euh, Dior, au défilé qui a eu lieu juste après, il y a eu une prise de parole pour dire à quel point c'était terrible ce qu'il a dit. Bon. En vrai, ce que je crois, moi, c'est que euh, cet homme, ce que j'ai écrit dans elle à cette époque-là, j'ai dit, personne n'a le droit de juger cet homme, surtout pas nous, magazine féminin, puisque nous avons participé à sa chute en disant que c'était sublime ce qu'il faisait, alors que ça n'était plus, en disant que c'était merveilleux de le voir, en, en passant une photo de lui en train de saluer, en disant, oh, mais il est drôle, alors qu'il n'était pas du tout drôle, en allant l'interviewer, il vous postillonnait de la haine à la gueule, et en disant rien, on a tous... Fabriquer ce monstre. Donc, euh, je pense que ces mecs-là, quand ils se plaignent, oui, ils ont du boulot. Mais vous savez ce qu'on dit, et on a bien raison, euh, ils ont du boulot, mais ils ont qu'à faire un déménagement, quoi. Donc, qu à déménager mes meubles, ils vont voir. Euh, après, ce qu'ils préfèrent pas, leur milieu, euh, au déménageurs.
2: Merci beaucoup ouais. d'être euh, venu avec nous. Et euh, j'ai juste une dernière question. Euh, votre livre, La vocation et, et euh, marche très bien est-ce que euh, vous êtes en train d'écrire un autre livre ou est-ce que vous avez envie de continuer euh, j'écris un livre
1: sur euh, je fais très court hein, Lucas je fais un livre sur euh, euh, ça s'appelle Une apparition et euh, quand j'ai quitté elle je me suis retrouvée euh, euh, dans un café et, et j'étais à la plage en vacances. et je me suis retrouvée dans ce café et je me suis dit bon alors voilà j'ai plus de boulot parce qu'à l'époque j'en avais pas j'ai plus de boulot et mes cheveux blancs commençaient de réapparaître. Je me suis dit « Putain, j'ai plus de boulot et en plus j'ai des cheveux blancs. » C'est vraiment la, la merde. Et, euh, et, euh, et là, je me suis, je me suis dit euh, « il Va falloir que je reçoive de l'aide. » Je ne sais pas d'où. Et il y a une femme qui est rentrée dans le café. C'était chez Sénéquier à Saint-Tropez. Hein. Et euh, quand même, enfin, on, a, on, a, on a le pôle emploi qu'on peut. Et, euh, et euh, elle, est, euh, elle est entrée, cette femme, les cheveux blancs comme ça, sublimes. Et, et c'était une apparition. Et quand j'ai vu cette femme, qui avait mon âge, euh, et magnifique en short, euh, avec une, pour celles qui adorent la mode, elles vont savoir que, il y a un moment donné, Valentino a fait une chemise comme une chemise d'homme, bleu ciel en, en Oxford, avec une lavalière, elle avait ça. Elle était sublime. Et je l'ai vu passer, et je l'ai arrêtée, et je lui ai dit, madame, en dessous, je suis comme vous. Euh, mais, euh, je l'avais appelée madame, ça lui a pas plu, donc euh, elle était pas, et elle m'a dit, je lui ai dit, mais, hey, il faut du courage pour faire ça. Elle m'a dit, il faut pas de courage il faut de la curiosité. Et donc, je vais commencer le livre comme ça, et c'est pour ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que j'ai jamais touché, que je laisse les cheveux blanchir, parce qu'en fait, je raconte ce que je découvre, en fait, de, du temps qui passe. Parce que je pense que le prochain dos, gros dossier, c'est l'histoire de l'âge.
2: Okay. Merci. Sur ces mots, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.
1: Un jour, c'est vous qui, vient, qui viendrez parler à ma place, comme ça.
0: Merci beaucoup, Fonel. Enfin, ouais. Merci.